2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民课》。本节目受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。明天就是国际人权日，是联合国通过《世界人权宣言》的日子。《世界人权宣言》就像一条世界通往自由与平等的道路，保障世界每一个角落每一个个体的权利，是史上首次有正式文件标举。人人不分性别、肤色、信仰、宗教或其他特征，皆享有自由平等，且获全球共同认可，深具划时代的意义。今天节目特地邀请到师大公领系的教授林家范教授，以及民间公民与法制教育基金会的执行长李月林大律师，跟我们聊聊国际人权的议题。接下来进入小小公民庭看听，
0: 小小公民
2: 庭看听。
0: 在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦
2: 。自西元一九五零年起，每年的十二月十日定为国际人权日。联合国于一九四八年巴黎召开的大会决议通过《世界人权宣言》。世界人权宣言是人类史上具有里程碑意义的文件，是来自世界各国不同地区、法律和文化背景的代表，基于对二次大战的反省而起草。全文共有三十条，已经翻译成五百种语言，是人类历史上第一次规定了所有人都应该享有、得到普遍保护的基本人权，也是所有国家和人民的共同成就。与1966年联合国大会通过及1976年生效的《公民与政治权利公约》《经济社会文化权利公约》合称为国际人权法典，其所制定的规范已经成为国际人权的重要典章及标准，因此与每个人的权益息息相关。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分
0: 享近期最具代表性的公民时事
2: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那今天呢，礼拜六是十二月九号，到明天呢、啊，十二月十号就是我们的国际人权日，所以我们今天的主题呢，来要来聊一聊、哦。看似非常的打高空，但实际上呢，对我们民众的生活，对于台湾的这个实定法、国内法是有产生了具体的影响效力的国际人权公约哦、喔。那我们今天的这个两位大来宾呢，这个是要慎重来介绍一下哦、喔。首先第一位。其实就是我们的民间公民法治教育基金会的执行长哦，那本身也是红鼎法律事务所的主持律师，又具有法学博士的资格。让我们用最热情掌声欢迎李月林大律师
0: 。主持人是哥哥，还有在收音机旁边的听众朋友们，大家好。是
2: ，那李月林律师，同时也是这个民间公民法治教育基金会的执行长。那我今要特别来讲一下哦，就是在今年哦，民国一一二年。那我们基金会呢，也拿到了教育部的社会教育贡献奖哦。这个其实好像是第一次拿到我们这样的一个团体的奖哦。是不是也请执行长跟我们听众朋友来再稍微介绍一下民间公民法制教育基金会？它主要是从事哪些社会教育
0: ？哦，是好，非常谢谢，而且也非常荣幸哦，有得到这样子的一个殊荣然哈、哦。那么呃，其实民间公民法制教育基金会它不是一个。呃，一个人的基金会，它是真的是社会大家大众吼、哦、一起来支持的。在我们二零一零年的时候，我们一群律师、一群这个呃教授，或者还有一群这个福伦社的社友们吼、哦，大家当时候在十多年前一直都觉得说，呃，台湾这个公民民主社会吼、哦，法治教育或公民教育是非常的重要，那么它的深度跟广度吼、哦，应该是我们。要更优化我们的民主社会一个目标的一个一个追寻，然后，那么呃，当时候我们就一直认为说，优质的公民就可以改变我们的社会。哦，基于这样子的一个理想，我们当时就成立了民间公民法治教育基金会。那么，经过十多年的耕耘，我们做了很多的校园的推广，做了很多的师资的培育，非常感谢。当你包括在在场的各位听众，大家的支持哈，能够让我们成就这样子的一个成果哈。我们做了很多的这样子的演习也好，活动也好那么，终于也得到了教育部这样子社会教育贡献的肯定。我想，这个肯定只是一个开始。那么，我们会继、呃、续继续继续的哈，日日夜夜的努力哈。那我也很期待，说大家可以，大家可以来共同来成就我们这这个。啊，我们的理想是那
2: 基金会的教育就不像一般的法学教育，可能在做一些实定法的介绍。那基金会其实各位听众朋友，如果有长期收听我们节目，包含我们会教一些思考的工具。教大家理性思辨的一些标准哦，以及所谓的全国公民行动方案竞赛哦。好，那今天呢，我们也来的第二位大来宾哦，那本身呢是学有专精的哦，是英国的法学的博士哦。那目前呢，在师范大学公民教育活动领领导系担任教授的林家范老师，掌声欢迎林老师。呃，主持人还有听众朋友，大家好，是我是台师大林家范。那林嘉范教授之前也在教育部的人权教育委员会担任委员哦、喔。那对于我们这个基金会也算是长期推动这个社会教育。那您在教育的现场，呃，是不是有有有一些关关注，包含有一些著作等等
3: ？呃、欸，首先我要稍微补充一下，就是那个民间公民法治教育基金会哦，那今年有获得这个殊荣了哦。嗯。那我稍微补充一点就是，呃。因为我有参与这个基金会的设立了哈、哦，基金会其实是跟美国公民教育中心合作了。嗯哼，哦，那，呃，美国公民教育中心是在总部是在洛杉矶，然后它的开始啊也是在美国六零年代。那美国六零年代大家都很了解，那也是一个就是很变动很大的年代哈，有越战呐哈、哦，那美国内部。也很多的这个，呃，甚至学生都有可能占领这个，呃，这个大学。嗯，反正那个是一个嗯有点混乱的年代。那美国公民教育中心就是在这样的一个年代当中，哦，由这个呃他们的加州的律师工会，嗯，跟 UCLA 就南加大的一些学者们，哦，还有他们在地的一些公民老师。哦，大家一起，啊、哦、和就是努力，哦来成立，然后去推动他们的公民教育。那我们这个民间公民法律教育基金会也是很类似，哦也是在哦台湾民主化过程当中哦，那有很多的这个呃社会的有心人士，然、哦、包括就是、呃、民间私改会，哦还有这个扶轮教育基金会。嗯哦，还有台北律师工会，哦，那我我要特别讲的，就是说，哦，跟美国公民教育中心一样哈、哦，我们的社会应该也是有这样的一个哦成熟度，让我们的很多的社会中间的力量啊哈、哦，就是公民社会的力量，然后积极来关心教育这件事情哈、嗯哦嗯。那那民间公民法制教育基金会就是在这样类似一样的这个环境里面哈、哦，大家一起。有钱出钱，有力出力的在推动、欸，哎，是，所以说这个应该有二十年了，所以这个跟大家分享一下了哈。那当然就我个人来讲了哈，我跟基金会也是有长期的合作了哈、嗯嗯。那我们其实有在市面上可以看到哈，我们关心这个校园的法律，希望啊老师们还有家长们啊学生们对于法律应该能够更落实在校园里面哈，所以我们。就是结合很多律师哈、喔，然后还有老师，然后一起哈、喔，对于呃、欸、校园的法律问题哈、喔，提供一些解决的一些呃、欸、可行的一些做法。是，哦、喔，说我们有老师，你也可以这样做。嗯哼。哦、喔，然后另外还有一本就是《学生权利守则》。嗯哼。哎、欸，那这些都是希望哈、喔，法治的观念能够更落实在我们的校园里。
2: 嗯哼。那其实校园的这个学生的人权也是一个。就是一个改革啦，这位在过去就特别的权力关系哦，好像上命下从，学生是比较没有人权的，像以前我小时候都还是会被体罚，都是合法的、哦。但是到现在，因为这个基本教育法通过，所以整个学生的权益提升哦、喔，那所以我觉得传统的老师在教育的过程也要做一些变换，所以就产生了很多的这个新的议题哦、喔。其实像之前也算是儿童权利公约的学生的休息权，哇，那个时候下课十分钟不可以管教，哇，也是造成学校在使用上的一些震荡。所以其实大家也可以来多了解老师与学生的权益。哦。哦，那聊这个其实也跟我们今天的主题有关。我们今天。刚刚讲到说学生的休息权啊，或老师不可以体罚啦，他某个程度就是所谓的。国际人权的一环我们刚刚讲的是儿童权利公约，就未满18岁的。那可是其实我们的国际人权公约啊，依照联合国的这个定义，有九大核心的公约哦。那也就分别照顾不同的族群或弱弱势的被忽视的人权的团体哦。这边是不是先来请教一下这个执行长，来为我们来介绍一下所谓的国际人权公约的九大核心内容公约是哪些呢？
0: 好的，好的。好其实我们在在讲九大核心人权公约其实我们回头来讲，其实国际人权公约这个非常的重要的这些很基本的东西、呃、我要先从台湾我我我们的国际地位开始讲因为我们一直以来，我们台湾因为国际地位的争议、嗯呃真的没有办法成为国际人权公约正式的所谓的缔约国哦。我相信我们听众朋友大家都知道哦，因为国际现实的关系。但是一个很里程碑的，从二零零九年那个时候开始，我们的立法院其实很早哦，二零零九年的时候就已经通过了《公民政治权利公约》还有《经济社会文化权利国际公约》的施行法哦。那么透过这个。国会立法的方式，陆陆续续这样子做哈，那么、呃、其实我们国际人权公约慢慢的哈，已经有了国内法的效力、嗯。那么方才主持人提到的哈，就是我们有九大核心的人权公约，到底是什么哈、嗯？其实我我依序的为各位做个介绍哈。第一个就是刚刚我我方才所讲的《公民与政治权利国际公约》，其实这个从我们的这个公约的名称内容就不难懂公民政治权利公约。那么另外第二个是《经济社会文化权利公约》哈、嗯，经济的、社会的、文化的权利公约。人之所以为人他应该要有什么样的一个权利的那么第三个哦，总共会有九个嘛第三个是消除对妇女。一切形式有歧视的这个公约，嗯、这些歧视应该应该要消除、哦。是，那么第四个当然就是主持人刚才有提到的儿童权利公约。是，那第五个呢？对我们的身心障碍。者的一个权力公约是，那么还有哈，还有就是消除一切形式的种族歧视的国际公约。这个现在听起来稍微一个题外话，我们现在听起来非常有感觉。为什么？你看看我们现在这个世界并不平静，对，我们的以色列跟巴勒斯坦这个战争打成这个样子、就是，为了种族，为了宗教。哦，另外还有。保障所有移徙工人，就是迁徙工人，还有他的家庭成员权利的国际公约、哦。我们有很多的移工，我们很多的新住民。对，你看看哦，各位听众可以看到、听得到哦，可以看得到、嗯、这些方方面面哦，通通都是在国际人权公约的保障。另外，还有保护所有人免于遭受强迫失踪，就是我们常常讲的被失踪。哦，这个国际公约不行的哈<笑>、哦，所有人这也所有人都<笑>对,對,對所有人都有这个权利的哈、哦，这个国际公约。那么另外呢，还有终止酷刑或者是其他很残忍，或者是不人道，或者是有损人格待遇或者是处罚的这个国际公约。是，所以总共九个公约，其实我们可以这样子理解哈、哦，可以这这样子理解，嗯、就是说这些啊都是以人他应该生而为自由。应该受到平等的对待、嗯，他不应该因为种族，不应该因为性别，不应该因为这个呃宗教等等的而遭受歧视或不平等对待的这些公约、嗯，其实这些都是落实在啊、呃、整个我们将来建立一个美好和平的世界有这个九个。是的一个核心公约，对，我可以看到。台湾是
2: 不是也把这个公约都透过立法院三组通过施行法？是的
0: ，是的让公约有国内法的效力。对，那我们
2: 这个九个目前的台湾的施行法是已经全部落实的吗？哦，没有，没有
0: 。我们台湾现在有五个，哦，五个，就是我方才讲的《公民与政治权利国际公约》是，是这个已经已经透过呃施行法的方式让它具有国内法的效力。嗯，那么还有經《经济社会文化权利国际公约》，嗯，还有。消除对妇女一切形式歧视的公约、嗯，还有儿童权利公约、嗯，那另外还有一个第五个呢，是身心障碍者的权利保护的这个公约， okay. 这是是這,这几个都已经国内法化了是是，所以我们其实国内的执法也好，我们国内的呃，不管说我们判决啊、审判也好，等等的，这些都是必照必须要啊、呃、遵守的一个。嗯法律可以这样子讲
2: ，这个《公民与政治权利公约》还有經濟《经济社会文化权利公约》，我们就俗称两公约啦。它是适用在一般成人哦、喔。但是，这个听众朋友会好奇，我们对妇女、儿童跟身心障碍，甚至说其他的种族，这我们还没通过啦。还有移工啊等等，我们也会特别的说来加以重视，因为他们在社会、经济、文化上是所谓的。相对弱势，对社会的资源常常是被成人或健全的人哦，或大人或男性、哦，我说把所掌握，所以在这个时候就更需要我们立法来加以这个这个保障哦。那其实我们这个林林林家范教授也是我们教育部的人权教育咨询委员会的委员哦，那也在教育的第一线的现场哦。那是不是也来跟我们来分享一下？就您的观察，我觉得包含两公月啦，还有刚刚所谈到的这个妇女、儿童跟身心障碍。这这五个公约已经内国法化了，那么在这些年的一个施行上，您觉得对我们我们国内真的有把它当成法律，然后用法律去审视每一个行政命令吗？包含教育的这个现场哦，来请教一下林家范教授
3: 。好，我分两个方面来说明哈、哦。第一个方面就是你刚才问的哈、哦，这个所谓的国际人权公约国内法化哈、哦，那它的效力到底怎么样？嗯、对，那这个就要补充一下，就是哈、哦，在国际。这个公约里面哈，它要落实在各个社会哈，那基本上有几种机制啊其中一个就是啊要撰写国际报人权报告哦，换句说，每五年哦，我们要对于我们有没有符合公约的这个呃一个所要求的一些部分啊，有没有有没有做到要写。对，联合国的一些人权，我们会来了解。然后再來就是我们的施行法里面哈，因为把这个公约列为是哈，等于是说宪法以下，一般法律以上，嗯、所以它是有明文要求了哈，就是，欸、你刚才提到的哈，我们政府的各个单位哈，有没有法令哦，就是法律跟命令，对哦，还有一些具体的行政的做法。哦，有没有违反公约的？是啊、哦，要要做检讨跟改进、嗯。嗯，哦，然后再加上就是刚才讲的这些国际、呃、人权报告啊，哈、哦，我们是有一个国际审查的机机制。对，哦，我们虽然没有办法参与联合国，可是我们可以把联合国的专家邀请到台湾。嗯哼，那对于我们所提出来的这个人权报告啊、哦、的内容，提出。一些具体的改进意见啊、嗯，哦，一般我们叫做总结性的这个意见，嗯，哎，那那行政院这边就会根据这个总结性意见进行这个后续的追踪改进，嗯哼，哎，那所以说你刚才问说有没有效，他就是把它当成是国内的一个法令了，嗯哦，那等于是所有的。这个人员啊，包括机关，甚至法院呢、啊、哈，都应该要遵守。是，
2: 哎，那在遵守过程当然会有所谓的适应期或震动、阵痛期啦。对，那那这个就当然包括我们自己内部的人要强调人权的观念。啊、对我
3: 刚才要讲第二个，好,好，第二个，第二个很重要，就是从人权教育的角度了。是，哦，因为我们过去了哈，我们在台湾讲人权哦，因为比较直接有效，就是宪法里面所保障的人民的这些权利啊、哦。嗯，哎，那我们比较少跟国际接轨。哦，那因为有把这些国际人权公约国内法化。哦，那等于是我们任何一个人都可以直接去主张这个公约里面所讲的这些人权。嗯，哎，那从人权教育的角度，哦，我们也不再只是单纯的去讲宪法上面所保障的人权。而且这个国际公约里面所讲的人权的内涵啊，哦，是可以补充我们宪法哦有关人权的。像你刚才提到那个休闲权，那个大概就没有特别去提到。对，對<笑>那可是因为儿童权利公约有特别提到这样的一个概念呢、啊，哈，那这个就可以补充哈、哦、我们我们本来的那个人权基本人权的条文
2: 非常的简单、呃，的内涵
3: 就是说那个保障的就会比较。更完整一点，哈，所以说，他，你要说他的那个效果啊，我觉得很好，就是在这个部分呢，是，就是说他有这样的一个补充，然后，那从人权教育角度了哈，我想我们台湾也可以跟其他国家一样啊，我们都是可以去倡议这些国际人权是是
2: ，其实小时候我上那个宪法的课程哦、喔，那教授都说一般的宪法都会有。这个基本人权的保障以及政府的组织、哦、那应该规定的反简程度分量是差不多、哦、但是我们的宪法可能当初也是还在国共内战、哦、比较匆忙，所以比较多琢磨在政府组织是是是那结果在基本人权是用到二二十条，而且是言简意赅的，所以确实在一个具体的法律。跟行政的命令的执行上，后来是有赖很多大法官解释的补充。但是我们现在透过那个国际人权公约直接施行的嘛，那国际公约的条文就形同我们的法律，可以来补充我们宪法上的基本人权。
0: 哦、是的，那这边执行长是要为我们做一些补充。对，就如同方才主持人所讲的，以前我们的宪法概念或框架底下，对有赖于很多的大法官的解释、嗯，或者是说很多案例或案件的这样子的累积堆叠、嗯。我们以前最常讲的就是。呃，基本人权、自由权、嗯、平等权等等的，就讲到这些，或社会权等等的哈。那这些的这些的框架，一直到当代比较新兴人权的这些论述，其实我们的宪法架构里面，从基本权去衍生的这些概念，其实我们要花了一番力气去衍生、哈去演化嗯嗯。那么有了两公约，这个这个国际人权公约施行进来以后，就如同方才教授所讲的，它是。被充实了，嗯，就是更好用的，嗯，对。
2: 好，那我们先来进一段音乐哦、喔。那这一段音乐呢，是由歌手邰正宵所写的歌，叫做《仰望》哦、喔。那如果听众朋友您正遭遇生活当中的一个困顿，或者是你的人权。可能正受到不法的侵害，这个时候不要沮丧哦，应该要定睛在永恒，抱着积极的力量哦，坚定的走下去。那这一段音乐也邀请了一些歌手，像是这个张云京、艾辰哦、何方哦，及起组成苏格格等人哦、喔。我们进一段音乐，马上回来节目的现场。
1: 你喜欢每一天为自己加一点轻松品味吗？想了解最新健康的生活实用资讯吗？我是主持人端端，每周一到周五下午三点十分到四点，跟着音乐发烧摆动，让端端为你特调美好的生活提案，一起轻松玩学。哇，这个限量的球鞋和三 C 产品，网购只要三折价钱加四类，还想优惠，赶快下定！不要上当，这是诈骗！我上次也是看了同样广告下定，收到包裹后发现里面都是破铜烂铁。
0: 购买物品要小心，选择实体店面或慎选优良有信用的商家，切记不要轻易交付个人资讯或金钱。有疑虑都可以拨打一六五反诈骗咨询专线。以
1: 上广告，教育部提供。我是苏米苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友爱就爱教育电台。Yeah, yeah, yeah.
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民 g 今天要跟大家聊的一个看似哦、喔、是这个与我们无关，但是实际上也是具体血淋淋的影响到我们生活的国际人权公约的主题哦、喔。那前阶段节目聊到说，国际人权公约呢是其实上有九大核心公约，那在我们国内已经施行哦、喔，成为我们我们国内有法律效力的是有五个公约，就是所谓的两公约啦，就是公民政治权利公约跟经济社会文化权利公约之外。还有所谓的妇女的特别保障的公约、跟儿童权利公约、跟身心障碍者的公约哦、喔。那这个公约如果要落实在我们成为国内法，刚刚那个林家范教授也有提到，透过国际的人权的报告与建议，透过我们整个法律体制的这个所谓大法官解释的运作，以及政府机关的依法行政原则哦、喔、这样的一个运作，以及我们的人权教育的普及，可以慢慢的把这种国际人权的价值哦、喔、落实到我们的实际生活当中。但是因为这个法律的修改很快啊，但是社会的接受度其实是比较慢的，甚至有时候立法院通过什么条文哦、喔，我们也不会立刻都知道啊、喔。我们比较最关心一些八卦跟政治的新闻哦，我们不是一直 focus， 所以变成我们在推动新的法律制度，常常在社会上会遭遇一些阻碍哦。那我想这边我们就来请教一下林家范教授，在这个所谓的教育的现场，我们知道说，呃，这个像我小时候，我刚刚有提到，我我们那个时候是有体罚的。哦，老实说，我不到九十分就打一下，差一分打一下，后来我就打上了建中跟台大。但是我觉得其实这个对我身心的发展是稍微有也带来一些不不良的影响。那我们知道说，我们国内有所谓的国的这个教育基本法，哦，它就有所谓的全面的禁止体罚。这个部分跟所谓的国际人权公约里面的儿童权利公约是有关系的吗？包含说我们前阵子吵得沸沸扬扬,扬的。学生有休息权不能让他一直上课或让他下课来写作业。来这边不这边来请教一下林林家范教授，儿童权利公约乃至所谓的人权公约，在国内的事情上，呃，有没有看到一些就是具体的变革，就是法体制有变动？那在这个变动的过程当中，是不是也产生了一些阻碍
3: ？国内有关体罚的这个被禁止啊，哦嗯应该是2006年教育基本法的一个修订了哈，那个时候就已经哦把它禁止、嗯，哦，那这个国际人权公约我们国内法化是2009年哈、哦，所以体罚应该严格讲哈、哦，应该比较是我们国内的教育基本法制的一个变更了、哦那可能比较不是直接受这个国际人权公约、国内法化影响。它二零零九以后才。那当然，这个《儿童权利公约》里面对于体罚当然也是禁止是哦，那当然这个然然这个西 r 西，这个是后来我们国内法化。嗯哼。哎，那当然这个特别是有关西 r 西哈，在教育的这个领域里面的推动了哈，那是。呃、哎，办了非常多的这个有关的研习了，哎，啊、嗯，特别是，呃、哎，因为我最近我也有帮教育部然后有发展一个工具然后就是把那个西牙西结合校园的辅导管教，嗯，哎，把它结合成为是一个真人检核表，嗯哼，让老师在实施自己的辅导管教，同时可以去了解他们跟。所谓的儿童权利之间的关联性是什么？嗯哼，哎、欸，是，哎、欸，那当然，透过逐步的这样的一个把公约更，应该是说，因为公约本来是国跟国之间的约定，对，哦，那怎么样落实到校园里面哈、哦？那可能要更进一步的发展一些更细节的一些工具嗯嗯啊那教育部委托我发展的这个真人。减核工具啊，哈，是，那就是有这样的一个功能跟作用啊，哇，就是把，哦，那这个当然就是配合你刚才提到那个体罚了，哦，对的，这个就是说要去改变这种教育观念啊。嗯哼，然后要能够跟儿童权利能够有更清楚的连接，哦、嗯，在老师在做辅导管教上面也要了解有所谓的儿童权利的存在，是，是，那特别是比如说。呃，我们那个减额表里面其实，哈、哦，也很强调哈、哦，就是这个辅导管教应该更进一步的包括校园规范的形成，然、哦、也应该要让校园或班级规范的形成，也应该要让学生来参与啊。嗯哼，那这个就是呼应《儿童权利公约》里面的这个儿童的哦，有人翻译叫表意权啊，对，有人叫做尊重儿童意见原则。对，让这个儿童的声音啊，嗯，在班级的治理里面，哈，也能够有所参与。那这个对于哦，公民公民的这个法治、民主法治的这个学习啊，哈，这个也是非常重要嗯就是、嗯、让让小朋友在班级生活里面就可以有民主的。参与、嗯，然后学习制定规范来共同遵守。
2: 是，可见我们教育部其实是非常愿意、乐意去执行国际人权公约乃至儿童权利公约的内涵，都已经请林嘉焕教授，还有我们教育部的这个人权教育委员来制定这种辅导管教的检核表，那给。那个老师在教育的现场，具体的行政行为都可以一个一个去检视。这其实包含基金会我们所在做的，或者刚刚说老师你可以这样做，或学生权益守则，它就是在人权教育的层面跟所谓的法体系、依法行政的这个层面来加以落实。所以这个我们的人这个人权的标准就可以符合国际的标准哦、喔。那我觉得，当大家会这种策略性思考，说哦、喔，台湾哦，在这个共同价值同盟对于我们的这个呃台湾的保障，可能会有更多的国际的支持跟认同啦。但是把这个政治利益再把它再拿掉的话，其实我觉得对于每个人性尊严的尊重，这本来就是我们人该做的事情。我相信不同不同的社会体制，我觉得都应该有共同的这样的一个爱人哦、喔、的这样的一个,一個理想好，那这个是所谓的教育现场的儿童权利公约的一个落实，其实政府有在做哦、喔，还有很具体的一个检核表。那除此之外哦、喔，这个执行长这边是不是也可以诶、欸、请教一下执行长？就是其实我们的国际人权公约有一个原则，就是所谓的一些反歧视哦、喔。那我想到，其实台湾的这个人权指标啊，目前在亚洲绝对是数一数二哦、喔。原因是因为前些年我们有一个很重要的一个婚姻制度的变革来，我们请教一下执行长
0: 。对，在前些年应该是二零一九二零年的那个时候吧。嗯，我们的对于婚姻平权的这个事情，我们做了一个蛮领先的一个一个法律上面的变革。就是同性婚姻的这个议题，我相信这个这个议题是可以讨论的。那么这个议题也引起很广泛的注意，这绝对是好事。嗯。哦、嗯那么在两公约。这个消除歧视等等的人是自由的人，人生而为平等的这这个这个这样子的一个一个精神，这样这样的一个原则下面哦，这在反映到我们国内法，特别是在主持人刚刚讲到的这个呃，在同性婚的这样子的一个领域跟这样子的认知的时候，我们在二零一九年的时候、哦嗯呃，也许我们法律上面有一些变革哦，允许了这个同性婚，这个在呃亚洲国家其实是非常领先的一个<笑>的一个地位。那么在隔年，我记得隔年的这个我们行政院的这个国家，就是我们对两公约的这个报告里面，呃，我们行政院也特别指出来说。嗯这个关于这样子的尊重，这个两性婚姻平权这样子的一个做法哈，或者我们的国内法民法这边也做了一个相应的修法跟调整以后呢，对我们的这个同性婚的这样子的一个登记结婚等等的，然后也也也做也也有非常明显著的这个这个成长，然后都登记为同性婚啊。那我想这是一个价值上面的一个，我觉得可以可以值得来来来注意，或者是说值得来。个人认为说值得来赞同的地方哦，这毕竟这是一个两公约间接的一个促成說，说、欸、哎，大家可以来思考这样子的一个平权，这样子的一个消除歧视，或者是这样子的一个。个人的这个理念或个人的一个精神的层次的一个追求、嗯，这是一个好的一个一个发展，国内法的发展。在
2: 我们这个长，我们老一辈，我讲自己老一辈我们的成长过程其实对于性倾向是会带有歧视的，是，会说你是娘娘腔哦，说你是 gay 是你出轨的就是感觉社会不是很很接受。可是其实像这个，如果依照国际人权公约，不能因为这个性倾向而。而予以歧视哦，那也其实落实在我们的《两性教育平等法》《性别工作平等法》。对。那但然说最严重的就是所谓的他们要结婚啦、啊，同婚法。对。那同婚法，那我觉得这边其实也可以来理解一下，刚刚教授有提到说国际人权的指标，然后我国内的法体制跟人权教育。可是我觉得同同质婚这件事情啊，其实在有些的这个家庭团体或者说宗教团体，其实你看欧美，因为他们是。是天主教会比较强大，他们会依照圣经说，哎，同志不应该是可以结婚的。在台湾，其实基督徒还算比较少，哦、大概百分之十。可是哦，你我们看在立法委员在推动的时候，其实是有点害怕的。嗯、到后来，那个也不叫做同性婚姻，他说两性可以去登记说永久共同结合的关系，对，对对对对他其实规避掉哦所谓的婚姻。我们也大概可以理解说，一个所谓的人权公约你要落实，我们刚前面讲学生的。呃，表意权也许我们还比较快接受，可是到这种性别的歧视，甚至我们再来聊一下死刑的废止，台湾有七成是反对死刑的废止，那我们的民意跟我们的国际人权其实是有落差的。对、哦，那我们知道修法是立法委员，立法委员是民选的、哦，当时其实要修这个同治婚的，哇，很多其实是有点有点不敢去扛这个责任、哦，这需
0: 要很大的勇气，
2: 很大的勇气，然后后来是有大法官跳出来了、哦。大法官，因为他不是民选的嘛，哦，他就对于法律跟国际人权的解释就做了哦，做了以后，后来有一个立委，我知道是一个呃不分区的立委，有委员，有美女，有美女也来过我们的节目，他就去做了，做了以后，他还真的就没有连任了。可他他来过我们的节目哦，他认为他捍卫人权，他是可以去不在乎这个所谓的个人的进退。好，那其实他这样算是凤毛麟角啊，就是说在推动人权过程，我們大家可以理解，其实，在不同的国情、不同的宗教背景。那个做出来都有很大的社会压力、喔，对。但是我觉得提供了一个方向，就是如果在立法的制度遭遇的这个民主主义的一个呃阻碍的时候，其实我们还有说司法权哦、喔，让大法官来扮黑脸哦，大法官来做这一个过当官的事情哦，那我们有也有也也民众也也会有一些关注了哈。那这个是蛮好玩的现象，值得大家去呃了解，然后来去观察这个事情哦、喔。啊，那其实关于国际人权的落实哦，我们現在进一段音乐哦。待会回来我们要继续来聊就更劲爆的，我得台湾有七成在反对废死哦，这个在国际人权公约又是怎么样的一个态度呢？哦，我们进一段音乐，那这段音乐是由、哦、这个超级偶像第六届冠军哦宋颜真哦的最新单曲叫做《不愿失去》，嗯、欣赏一下他优美的歌声，再回来节目的现场。
1: 我曾经失去我自己，人群当中遇见你。算是幸运，我就像漂流的物体，水面之下。
2: 朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那这个明天呢，就是国际人权日，所以我们今天来聊的是《国际人权公约》。哦，那前阶段节目聊到说，这个学校的学生的人权其实是儿童权利公约的一个落实哦。那所谓的这个性别的平等对待、性倾向的这个可以类似结婚这样的一个规定，其实也是这个国际人权公约的落实哦。那当然我们也聊到说，其实国际人权的观念要落实在各个国家，其实都有一定的难度啦。哦，你不要说台湾对于同性的这个。这争夺是违反多数民意的。其实，你如果在中东的国家，那个女孩子出门是要蒙面纱的。有人把面纱拿下来，后来真的是哇，被判得很极重的刑，甚至会有生命的危险。因为大概知道国际人权的标准，要落实到各国都有或强或弱的一个这个阻碍啦哈。那来自于国家的国情不同。那聊这个国情不同跟人权的阻碍，就是我们来聊这个所谓的废死的问题哦、喔。因为呢，经过媒体的这个统计哦，这个台湾有七成的民众至今哦、喔、还是认为说应该要维持死刑哦、喔，因为这个死刑的存在才可以威吓那一些这个重大的犯罪哦、喔，或者说是对被害家属的一个一个报偿哦。那可是这个关于死刑，它在国际人权的标准是如何？那不知道。林江藩教授这边可以跟我们介绍一下《国际人权公约》原没有对于死刑的部分有特别的规定或者立立场的
3: ？好，那个死刑在人权议题当然是很有争议性的、啊、那为什么每次讲到死刑哦，讲到人权就要讲到废除死刑？嗯，那比如说在欧盟啊。你要参加欧盟的前提是你的国家不可以有死刑哦<笑>。加入欧盟
2: 就是这样。对，因为圣经就说不可杀人，他们有很多天主教徒，哎、欸，他们这边就很支持啊。而同婚他们都没过嘛
3: 。对，因为欧盟，所以现像,像土耳其一直没有办法加入了哦。是，就是,他就是死刑是一个<笑><笑>一个门槛呢。那我个人是觉得死刑是是每一个人对人权认同的一个考验呢、啊。对，因为这个。你对这个呃最坏的人呵呵，就是我们大家公认他是最坏最坏的人。嗯，哦，你还认为他的人性尊严是重要的？
1: 嗯哼
3: ，嗯哼，因为我要承认我的好朋友的人权应该很简单，我的亲朋好友的人权都很简单。嗯、可是你要承认你甚至你的敌人，嗯，甚至你所谓的坏人也要有人权。嗯，那我觉得这个是对。每一个人的、哦、人权价值的认同的一个考验，嗯哎，好，那回到刚才主持人问的一个问题了，就是这个哦公约到底怎么定了哈、哦？<笑>那其实因为我们已经对于所谓两公约其中的公民政治权利公约已经国内法化哈，两0零九年，嗯哦，那它的第六条哦第六条就是针对所谓的生命权哈、哦、的一个保障。有关的规定，那有关死刑的部分，其实它是有在里面、哦、特别去提到的、哦，比如说他在第二项了哈、哦，他特别提，如果还没有废除死刑的国家了哈，哦,哦，他不是犯情节最重大之罪，哦，然后依照这个哈、哦，当时有效哈、哦，然后这个简单讲就是要要把死刑留给非常。需要的时候才能用啊，
2: 嗯
3: ，哦，就是要慎慎用，慎用哦。这个是前提，是你还没有废除死刑的国家是。可是很有趣，我觉得国内哈、哦，可能有一些人没有没有把整个公约看完，<笑><笑>只看到第二项、嗯，其实他才在第六项哈、哦，它还有同时有规定哦，本公约缔约国不得援引本条延缓或阻止死刑之废除。是，所以他也是有提到死刑的废除。嗯哼，哎、欸，那换句话说，意思就是你如果签署了哦这样的国际人权公约，那你就是要跟国际宣誓说，哦会逐步的废除死刑嗯。嗯哼，哦，那我觉得台湾现在就是在这个逐步废除死刑的过程。是是然后就像主持人刚才讲了，还有七成以上的人反对。对。废除死刑是
2: 这个，在落实上有多大的困难哦、喔？其实以前法务部因为我们执行死刑要法务部长签名嘛。之前有一位部长哦、喔，叫王清峰啊，哦、喔，他就是坚决不签死刑的执行哦、喔。后来呢，被一位中艺的大哥说他有偏执狂哦、喔，还是人格人偏执。有一位最近在代言一个手游的，一位中艺大哥，我不要说是谁哦、喔。后来王清峰部长就因此，我不晓得是不是因为这样，就因此下台哦、喔。后来就换了一位征信。真性很勇敢的丈夫的部长哦、喔，对，对，然后他就签署了、啊，哇，就就就杀了很多人哦、喔。好，那这个是后来好像也造成我们人权团体就废死联盟就不想跟他谈哦。那当然说我们的废死联盟其实也来过我们的节目哦、喔。他有一位是现在在当台北市市议员的哦、喔，社民党的一位市议员，他说以前他们在推动废死联盟的时候是会接到那个被害者的家属要就是认为要执行死刑的人来恐吓的哦、喔，对，让让他觉得实在是。哇，这个在执行上实在很困难。当然，他后来就开始参政，来进进行一些这个社会的改革、喔。那这个废死的部分，其实大家大大大概可想而知哦。这个当然，我们节目是没有大力推动废除事情，但是我们提供一个观点，就是说，哎，其实依照国际人权公约的精神，它其实是期待我们逐步去废死的。那来自于对人性尊严的尊重。其实这个就就像是你对一个你你仇视的敌人，我们我们说以色列很讨厌巴勒斯坦人。巴勒斯坦人也很讨厌以色列人，可是，在这样的一个情况下，我们的国际联合国组织还是说，你要让那些平民老百姓可以基本的生活，你不能违反人道。因为就算是你不喜欢的种族，或者是曾经伤害你的人，他还是有一个人性的尊严。当然，我会很生气啦，可是他还是有一个人性尊严。那这个需要一个很大的一个博爱的精神，以及人权价值观念的一个提升哦、喔。那我想。短期内，我想可能还是会遭受到很大的阻力哦、喔。对，那其实这个节目也是慢慢到了尾声哦、喔。是不是也再请教一下执行长？因为，因为您也是长期推动这个人权教育哦、喔。那包含我们是社会教育贡献奖的得主，那比较多都在讲法治跟人权。您在教育的现场，或者是您看到呃台湾的整个呃民众的观念？其实跟国际公约，我这样看起来是还是稍有落差，或者在很多点上都还是有落差的，是不是也来跟我们听众朋友来做一些勉励，或者是说做一些为今天节目做一些补充呢
0: 、啊？是好。首先我，我我方才再稍微再补充一下，方才我们主持人跟教授所讲的哦，关于废死的这个问题，我我想这还有漫长的一段路要走。嗯、那其实我我自己曾经细读过这个两公约，在公民政治权利公约里面是第七条，他也他也讲到了，就是说不可以有不人道跟侮辱性的对待或惩罚。是，当我们读当我读到这一条的时候，其实我也会自己反省说，那么。死刑呢？他是它它,它是不是也是不人道或者或者是终极而残酷的一种惩罚、嗯？如果照这样子的脉络来看的话，嗯、那么是不是两公约想要追求的价值？我们是不是可以触发我们的一些反省？说对，其实两公约其实它是应该要渐渐的朝着这个方向走，是吗？那么呃废死的方向走，那么。另外，主持人刚刚也提到说，就我们在基金会这么将近二十年来的这样子的教育现场，嗯、或者是说带领着我们的同学，我们一块的去探索，所看到的很多的这样子的一个我们身旁也好，学校也好，社区也好，或者是我们的社会发展也好，我们看到了很多呃，接触到了很多的资讯，包括说方才我们有提到的，因为妇女弱势团体性别、移工，或者是说生葬者。嗯等等等等的这一些的权利保护、嗯、哦，等等的，我们其实先不谈两公约哦，我们在我们的整个呃基金会所推动的这一些呃发掘这些公共政策等等的问题，我们是不是有怎么样的一个人权法制的保障？对于这些我方才讲的这些弱势团体，或者是说偏向这些不平等的资源不平等的等等的这些公共政策的讨论的议题的时候，我们都会发现说，其实这些。都已经在两公约的这个范畴里面，他一直在追求这样子的一个理想，嗯、消除一切的这个啊、呃，比如说主持人刚,刚讲种族歧视的等等的哈。那我们族群是不是有所有有够融合的呢？我们族群是不是还会有一些的偏见或有一些的误会？我们曾经也处理过一些公共政策的问题，关于我们的。原住民问题，哈、哦，新住民问题等等的权利的问题，这些我们我们其实到现在都还有耳熟能详。原住民的，比如说最早一个很有名的案例，原住民只有猎枪去打猎的这个问题、啊、对对，这个问题我们我相信主持人之前也有讨论过这个类似的议题。那我们的移工，我们的打鱼的哈渔、哦、工啊，或者是外劳等等的这些的问题，这些的歧视，或者是说连带着他的家庭成员，这些新台湾之子们的。这些他们的权利怎么保障、嗯？那么，呃，像这些的问题，那么生葬者我们权利的保障到底是什么？其实这些我们反映到两公约，这个都期待着说，我都都非常的需要呃进一步的我的感触，然后进一步的我们大家其实应该要加点力，再加点油，然后帮这些。啊，两公约的国内法化哈，尽量的能够全面的想办法落实。那这些才是发掘我们社会上面，我们看到好多好多公共政策议题，我们需要补强的东西。其实这都有的哈、嗯哦，价值上面、公约上面，其实都已经接触了这这些的原则。嗯、哦、我们期待我们大家一起努力，应该这个方面是可以做的，还有很多事情可以做。是。是
2: 那林家帆教授了
3: 。天赋人权哈、哦，讲起来很简单哈、哦，每个人好像生来就有权利。对。可是，我觉得他是非常挑战每一个人。你怎么去对待你身边的每一个人？是，那就像我刚才提到的，包括你所讨厌的人、哦。嗯，哦，那我想，因为我们现在二零二三年啊，十一月哦，我们在这一刻、哦，我们整个地球正面临了两个战争。嗯,嗯，嗯、哦，那其实这两个战争哦，正劳动着，哦。这个应该是说二次大战以后建立起来的国际秩序，对，哦、那二次大战以后就是这个联合国以所谓的世界人宣言哦，一九四八年，然后逐步建立了所谓的国际人权法的一个体系啊、哦嗯。那刚才提到的九大人权公约哦，那这个这样的一个国际人权法的一个价值的一个秩序、啊，然、哦、后那很有可能、哦、因为。因为当初会提出《世界人宣言》，就是希望能消弭所谓的战争，对，就是人和人之间冲突、哦、这样的一个冲突。嗯，好、哦，那所以说，我觉得这一刻呵呵再回过头来看啊、哦，这个一九四八年啊、哦，《世界人宣言》哦，到现在其实也才七十几年了哈、哦。嗯，那国际社会其实战争从来没有停过。<笑>那表示我们对人权的价值的认识哈、哦，还不是那么的深刻了、哦嗯、那其实很容易被挑起哈、哦，就是所谓的战争哈、哦。那族群之间其实是可以和谐的、嗯，相互的尊重、嗯哦。那建立在对每一个人的人性尊严的一个尊重的基础上面，才有可能建立。永久的和平。嗯那如果从这个角度去看、嗯，我们真的还有很长的路要走<笑>、哦、大家要互相勉励。是，欸、那人权的价值应该要更散布在更多的这个社会。是、哦、包括整个地球了、哦、是，今
2: 天非常感谢林嘉范教授，还有李月林执行长哦，来我们节目分享这么多宝贵的人权知识、嗯。那明天就是国际人权日、哦、希望我们的听众朋友都可以在人权的尊重，甚至是爱你的仇敌当然，我们也不要被他攻击跟伤害啊！保护好自己。可是，我们对于人家是可以不用那么残酷的。这都值得我们去努力哦。那我们这个听众朋友，如果还有对本节目有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书超级公民购来留言。那我们超级公民购呢，这个其实从二零一八之后的节目也都已经上线到 Podcast 的。那以及说在我们国立教育广播电台的官方网站，也都会保留我们的节目有两个月之久。那这个超级公民购就到这边告一段落。我们下礼拜六下午三点零五分，我们空中再见喽，拜拜。